0: Nasceu e Agora, uma programação dedicada para você, mulher, que quer conversar mais sobre esse universo, de tentante até a criação de seus filhos.
1: Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E eu sou a Bruna, mãe da Esther. E nós somos Nascer, Nasceu e Agora. agora. Uma mulher sempre tem o que desabafar, mas uma mãe precisa desabafar.
0: É verdade, Alan. Nós amamos as nossas filhas, mas sim, precisamos falar daquilo que não gostamos e daquilo que não é tão fácil assim. Verdade, Bruna. E a maternidade tem tantos
1: desafios que é importante a mulher conversar e desabafar com alguém.
0: E é por isso que nós temos aqui na 104, no programa Nasceu e Agora, toda a última terça-feira do mês, o quadro Desabafos Maternos, para que a gente possa desabafar e colocar todas as nossas preocupações e estresse para fora. Exatamente, afinal a gente também
1: precisa desabafar, né Bruna? Verdade. E para falar sobre, enfim, o que ela quiser desabafar conosco, nós chamamos a Aline Han. Acho que acertei o <risos> <risos> sobrenome. Ela é mãe, esposa, filha, neta, dona de casa empreendedora e encara todo tipo de desafio. Seja bem-vinda, Aline. Bem-vinda,
2: muito obrigada, que delícia estar do lado de cá, né? É. Já estive aqui nas 104 e outras oportunidades. E falar sobre maternidade é algo que eu amo há muito tempo já, mesmo quando a maternidade não me era possível, né? E aí é uma delícia estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito fluido e muito proveitoso para quem estiver do lado de lá
0: nos ouvindo. Então, com certeza. certeza. É, <risos> é. Para quem está assistindo a gente pelo Instagram e Facebook, a gente pede aquele, aquela ajudinha de sempre, né? continuem aí interagindo, mandando perguntas, mandando palminhas, comentando para que a live não caia e a gente consiga manter salva depois para vocês assistirem caso vocês queiram rever algum pedacinho, tá? E quem nos escuta pela 104 é sempre um prazer estar aqui com vocês toda terça-feira, né? Aline, vamos começar então, bora lá! Continuo, o desabafe. <risos> Qual é o desabafo da semana, é... do dia, do mês? <risos>
2: Ai, guris, olha só. Na verdade, é assim, ó esse movimento que vocês fazem é fundamental. Porque as mulheres normalmente, quando maternam, elas se fecham num casulo uhum. de um jeito que é como se fosse proibido que elas saíssem dali. É como se o, o adequado que a sociedade espera é que essa mulher esteja pleníssima, uhum. né? Linda, amamentando, magra já, dois ou três dias pós-parto, uhum. é, com os seus hormônios ainda em alta, querem que ela esteja super bem, fazendo sala para as visitas. Uhum. Então, uh, por vezes, a mulher precisa desabafar e ela nem sabe o que está que doendo. Uhum. Vocês sentiram isso? Não, todo dia. Ainda sinto. <risos> Sabe, porque eu lembro que já na sala de parto, assim, do Samuel, eu, eu olhava pra ele e chorava, e chorava, e não conseguia parar de chorar. E a mulher que tava do lado disse, querida, mas o que tu tem? Eu falei, não sei. É um misto de alegria, de felicidade, de angústia, porque agora hum, nasceu, e agora é, nasceu. O que,
1: que eu faço com esse bebê? É, é né?
2: E... Enfim, na verdade a minha história com a amamentação vem antes, amamentação, na verdade nascimento, né? Antes ainda quando eu tive quatro perdas gestacionais, três que nós tivemos diagnóstico uhum. e uma outra que a constelação familiar nos, nos clareou, porque a gente já suspeitava, mas uhum. ela ficou mais evidente depois e então com essas perdas gestacionais tudo que eu queria era ter filho, então uhum. eu trabalhava em três trabalhos simultaneamente então de manhã em um, à tarde em outro à noite em outro e se me oferecesse mais uma coisa, eu ia dizer sim uhum. até que eu falei, não, agora eu quero quero ter um filho e esse é o meu projeto uhum. então eu meio que deixei a carreira de lado para poder gestar e Aline, tu ficou
1: quanto tempo tentando? Isso é... em que ano?
2: Sim, foi em 2012, quando a gente decidiu por... Em 2011, o meu pai, ele passou por uma cirurgia cardíaca, com 44 anos. Eu falei, eu quero que ele tenha experiência de ser ainda, uhum. né? Então, deu tudo certo na cirurgia dele na época. Em 2012, nós já tentamos, então, engravidar. É, e foi muito rápido. A gestação. Só que quando eu fui fazer o teste, o beta-HCG já dava 36, por exemplo. Uhum. Ele não dava... Era um, era um sim lá. Uhum. Agora, provavelmente já fosse um sim em declínio. Uhum. E aí, depois, foram sempre perdas de baixo tempo de gestação. Então, o que, que acontecia? Porque eu tenho útero bicorno. Uhum. Então, com o útero bicorno, que eles esses dois cornos, ele, ao invés de, de por exemplo, o... o, o o sêmen subia até o óvulo, o óvulo descia e ele, quando ia implantar no, no útero, ele não encontrava um lugar seguro. E aí, na hora da anidação, ali não fluía e uhum. abortava. Uh, só que daí, até nessa hora, a gente já tem um positivo, uhum. tu tá grávida, mas depois tu tá meio grávida, porque tu não sabe se sim ou se não, uhum. e até que a, 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 havia o aborto. Então... Aconteceu desse jeito, assim, houve a, 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 a primeira perda gestacional em 2012, uma nova tentativa no ano seguinte e uma terceira perda que eu não sabia, né, que estava gestando, eu fui até o hospital, até o médico por, com sangramento no meio do ciclo, assim, bem estranho. E o que o doutor sugeriu na época é que talvez, como eu tenho dois cornos, um deles liberava a, a, menstruação, a menstruação e, e o, o outro um... estava ovulando, por exemplo, bem louco, né? Uhum. Então, depois descobrimos que tinha um, uma trompa é, obstruída bem obstruída, assim. Então, quer dizer, só um lado funcionou. Então, quando eu olho para os meus filhos e falo as minhas bênçãos, assim, né? Os nossos sonhos realizados. E por essa situação de eu querer muito gestar e ter um filho... Tudo aconteceu super bem na gestação. Mas aí, quando nasceu, e agora, né? Uhum. Quando o Samuel nasceu, eu sentia coisas que eu falava: meu, eu preciso compartilhar isso com alguém, quem é que pode me ouvir? Uhum.
0: E eu meio que falei, assim, algumas coisas, e a pessoa dizia: mas não era tudo que tu queria? Tu queria tanto engravidar. Ai, esse julgamento mata, né? Porque ah, porque você sonhou a vida inteira em ser mãe. E agora você não pode reclamar de nenhuma dificuldade que aparece no caminho, né? É. Isso é terrível. Ou você não ama tua filha. É. E tu tá reclamando, ela Olha tem saúde. Olha
1: que bênção. Meu... É. Ai, né? Dói isso, dói isso. Dói.
2: E como eu disse anteriormente, eu tinha sempre muito... O volume de trabalho era muito grande, assim. Aí parar tudo... Hum pra você ter em casa um serizinho que você faz tudo e repete aquelas funções de manhã, de tarde à noite, madrugada, segunda a domingo e tu não tem folga uhum. então o purpério ele é um momento assim ó, que eu costumo dizer que o que que angustia no purpério é tu não sabe o fim você não sabe qual vai ser o dia de descanso porque pra todo mundo é o sábado, é o domingo pra, pra, pra muito é, Por é assim ó quando? Acho, né? acho que era mãe, deixa, né? É, pra uma pra mãe, mãe. Deixa eu abrir um
0: parênteses que semana passada. Minha mãe me ah, mandou uma é. mensagem perguntando como tava a estéreo e tal. E daí ela disse assim: E você, filha, como é que você tá? Daí eu disse, eu tô cansada. Hum. Aí eu falei, eu falei assim pra ela, mãe em algum momento a gente descansa depois que vira mãe, ela disse, filha, não, mas a gente acostuma com o cansaço. É, eu já tô com essa também. Aí
2: eu pensei, ó...
1: Oh, que não me avisou antes, né? É. E
2: ainda se avisasse... Não adianta. Porque, porque assim, anta. devem ter nos avisado. É. Mas o, o ouvido que nós tínhamos na época pra ouvir não, não é era esse. o mesmo que nós hum. temos hoje. Ah, ainda bem, né? E eu costumo pensa? dizer também que assim, ó, o purpério, ele é algo que... É, você esquece o que acontece boa parte do tempo? Porque se nós não esquecêssemos, e olha como a natureza é inteligente, se nós não tivéssemos pelo menos, assim, um, 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 pequenos lapsos de esquecimento, nós não teríamos mais uhum, filhos. Não. Porque, por exemplo, assim, ó qual é o momento de decidir por ter um novo filho ou não? Quando tudo tu esqueceu, tá, assim, né? Porque quando tu tá ali na ah, madrugada, não. com o peito pra fora, muitas vezes rachado, tu tá no teu... Né? o limite do cansaço aquele não é o momento de decidir ter mais filhos ou não. não, porque obviamente não é que ela é melhor hora então quando o Samuel nasceu é, a partir disso houver muitas mudanças internas, né? E externas e, e de trabalho. Porque assim, ó, eu achei muito legal a chamada de vocês quando vocês escreveram dona de casa. E eu mostrei para o meu marido e falei: Olha! <risos> Porque eu sempre fui alguém que fugi das atividades domésticas. Mas o que, que eu fiz hoje, assim, para vocês compreenderem? Nós tínhamos um trabalho aqui em Concórdia, do W2W, que eu tenho é, essa parceria com a Sandra Cadore, uhum. é, Women to Women, Mulheres por Mulheres, e viemos para cá fazer algumas fotos hoje, e aí terminou umas cinco e pouquinho, cinco e meio, eu saí daqui, voltei a Peritiba, aí lá, deu tempinho de pegar a Ana na escola, no, na dança que fazem dança folclórica lá, dança típica alemã é. É, fui até em casa, preparei um pouquinho da sopa fritei uns salaminhos, que inclusive eu trouxe uns pra vocês, hum, pra dizer ah, como hum. você assim ó <risos> dona de casa falei, ah, é. <risos> salamás que eu fiz hum, dona de casa ah, não vamos. precisa
0: necessariamente fazer as tarefas de casa, mas gerir, gerir. já é ser a dona da casa assim, né? com certeza, e aí agora temos
2: os meus avós morando conosco também hum. e aí é um novo desafio, porque isso são duas crianças, dois idosos, um casal e a minha mãe agora que é viúva. E eu brinco que ela é uma adolescente da meia-idade, porque ela tá na pista, né? Ela é uma mulher muito bonita, jovem. Enfim, é, quando antes eu falava sobre o nascimento do Samuel, aí é, logo depois eu, eu não me entre o nascimento do Samuel e a descoberta da gestação da Nelis. Um ano e oito meses... Depois eu engravidei, soube quando ele tinha um ano e dez. Eu ainda não tinha menstruado. Então, uhum. na primeira ovulação, já deu certo e a Aninha chegou. E, e engraçado que eu logo soube que era mulher. Ai, Olha! Que legal! Sabe por quê? Porque ela e, foi tão valentona. E vocês estavam tentando <risos> ou veio? Na verdade, nós estávamos assim. Eu amamentava.
1: Uhum.
2: Então, eu amamentei. Eu, eu parei de amamentar o Samuel porque por conta, quando soube da gravidez da Annalise, uhum. por conta do, da progesterona que eu precisava usar intravaginal por causa das perdas anteriores, então havia o risco de não dar certo. Uhum. Só que quando eu descobri a gestação da Ana, já eram 12, eh, não nove semanas de gestação, uhum. então o pior já tinha passado. O dia que eu me senti meio esquisita, assim, era 13 de janeiro de 2017... Da Ana, né? Uhum. Isso de estranho eu tava assim, sei lá, tinha passado o Natal ali, Réveillon aí eu tinha comido muito e eu vinha de um período de dieta, assim, né? Era estranho. E aí naquele mesmo dia, um amigo nosso é, nos cumprimentou e falou assim, ah, é que vocês tenham, né, mais filhos esse ano. E quando uhum. ele falou, mais filhos esse ano, eu. Ah, será? Olha só. Pode ele ser que, certo, que seja. Aí liguei pro meu marido, ele pegou um exame de farmácia e quando ele trouxe, eu fiquei chocada, assim, porque a gente espera, mas não espera, tu uhum. fica. E eu falei, como? Porque o que que vem? Um medo de não dar certo, uhum. né? Esse é, esse é o maior impacto. Sim. E aí, no mesmo dia, eu liguei pro Dr. Matheus, que era meu obstetra na época, é, eu liguei pra ele e falei, doutor assim, ó, deu positivo eu preciso, eu preciso ir aí pra saber se tá tudo bem então no mesmo dia eu descobri que estava grávida no mesmo dia eu fiz ultrassom, no Ai, mesmo dia bom. eu fiz as semanas, já escutei o coração bater, então naquele alívio, aí deu pra curtir assim a gestação da Ana, dela também amamentei um ano e nove meses e ainda fico com aquela sensação de que um foi um ano e dez e o outro um ano e nove, isso não tá junto <risos> então foi desse jeito, assim, mas eles pra mim é, eu, eu falo assim, ó Muitas coisas ainda aprendi depois, né? E todo dia a gente aprende. Uhum. Mas a evolução pessoal, emocional, profissional, inclusive, depois das crianças, ela é surreal. para uhum. vocês
1: também é assim. Nossa, Nossa, muito Eu tenho uma fala, assim, bom, para todas as pessoas, que eu poderia viver uma vida inteira e eu não teria evoluído o que eu evoluí em três anos de Ana Cecília. É, uhum. mais a gestação. Então, uhum. é incrível, assim, é um... <risos> a gente dá vários loopings, assim, né? A gente vida. se descobre
0: uma nova pessoa todos os dias, uhum. né? Eu tava falando esses dias pro Ricardo e pra minha terapeuta, uhum. que... Uh... <risos> Eu não, nunca fui uma pessoa organizada, eu nunca fui uma pessoa de me planejar, eu sempre fui de fazer tudo em cima da hora. Hoje eu não consigo, eu não consigo viver assim com ela, porque eu, não, eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma organização, eu preciso de uma rotina para poder dar conta dela, né para poder dar conta de todo o resto. E eu tô me reinventando todo dia, é uma, é uma Bruna que realmente morreu atrás e agora é uma pessoa totalmente nova. Mãe, profissional, mulher, esposa, filha, é tudo é diferente, É um né? novo
1: normal. É um, é um novo, novo normal. normal exatamente.
2: É. E tanto que agora tu falou do novo normal, me veio assim a Covid. Uhum. Me veio muito a Covid. E aí eu vi o pessoal em casa, aquela coisa toda. E aqui que sofrido. Falei, meu, só reclama desse isolamento quem não passou pelo <risos> por pé. Porque, é. meu, qualquer coisa. Uhum. E eu, eu ainda falava, assim, ó. Diziam, ai, ah, filhos pequenos, problemas pequenos. Filhos grandes, problemas grandes. Eu falava, duvido.
0: Nada é pior que o purpério. Aí eles vão crescendo de pé, de pé de do... oh, não é? A dificuldade vai mudando de nível, é, né?
2: É, dificuldades diferentes, né? Em tempos diferentes. E aí, quando a Annalise nasceu, eu me lembro de um dia, assim, ó. Que o Samuel precisou fazer uma cirurgia. Ele fez cirurgia da amídala. Então, ele tinha aí dois anos e pouquinho. É. Um, naquele dia, eu precisei acompanhar o Samuel. Porque o Gil, o meu marido, ele teve amidalite. Então, quando ele tem amidalite, ele é assim, ó. Ele fica... não... ficava. Porque depois extraiu as amígdalas junto com o Samuel no mesmo dia. Ficaram internados os dois pra resolver tudo de uma vez. Mas, dessa vez, era, é, era uma cirurgia de adenoide do Samuel e o Gil em casa com a amidalite. Então, o Gil, além de não poder estar com o Samuel aqui, ele também é, precisou de cuidados em casa, né? Ele tinha que ficar resguardado. E como eu amamentava a Ana... E fiquei a primeira vez longe dela, um dia todo, o meu peito começou a empedrar de Nossa. um jeito que, assim, era para ser. A cirurgia fez de manhã e nós seríamos liberados à tarde, tipo, três da tarde, né? E era cinco, seis, sete, nós temos oito horas da noite daqui que e eu não conseguia drenar meu peito, eu não sabia fazer aquilo direito, por mais que fosse consultor em hum. amamentação, <risos> veja. E aí, é, eu, eu, eu tive náusea, febre, assim, eu, foi um dia muito difícil. E eu cheguei em casa, então tava o Samuel operado, a Annalise, querida, gritando de fome em casa, porque ainda tava muito comigo, é, o Gilda aí com a amidalite, e eu meio que compartilhei isso com a minha avó no final de semana, e eu, alguém comentou lá em casa assim: Mas do que é que tu tá reclamando? Tu foi a única que não teve nada. Tu tava bem. E aí quando ele falaram: tu foi a única que não teve nada, eu falei: Meu, mas e que é que sustentou esse negócio, né? A estrutura disso tudo? Eu falei: Como não é. E não é por mal que as pessoas não, dizem, não elas é. não têm a noção. Não assim. percebem, né? E aí eu falei, meu, quem será que mais está vivendo isso que eu estou vivendo? Uhum. Quem mais será que gostaria de falar, de ser ouvido em relação a isso? E foi naquele momento que eu falei, vou criar um evento. E vai se chamar Mão Power. Power. E vai ter uma camiseta, e vai ter uma caneca. E eu desenhei uma <risos> noite o um evento, assim, na minha cabeça. E a primeira, a primeira edição lá em Peritiba aconteceu com 26 mulheres.
1: Ai, que Nossa. legal.
2: É, e elas, elas se reuniram, nós nos reunimos pra conversar. Porque não tinha um espaço pra isso, sabe? Ao menos uhum. eu não conhecia. E daí Sim. aquela coisa, daí assim eu usei fralda ecológica, aí eu era a rebelde, né <risos> a diferentona. Que, que, que imperitiba <risos> tu quer ficar fazendo? A... Falei, meu, mas é o que eu acredito. E uhum. aí houve problema na escola, assim, por mais que elas me, fossem minhas amigas, compreendessem a situação, mas eu não, não houve aceitação da fralda ecológica na escola. Eu uh, fiz consultoria e amamentação, porque tive dificuldades no primeiro mês de amamentar o Samuel e eu via quanta mentira, quanta desinformação. Os, os próprios profissionais da saúde não podiam nos atender com qualidade de informação, porque queridos, eles não têm qualidade de informação. Uhum. Então, não tinham, né? E depois houve muitas evoluções a partir uhum. disso. Então, eu, eu era assim: a, a, a mãe rebelde, assim, né? Uhum. E o pessoal começou a achar que eu não gostava de ser mãe. Começou a ter essa visão, sabe? Eu, e as pessoas iam dizer, ai, ah, ela quer falar de maternidade. Imagina, eu ser pequeno, né? Aquela uhum. coisa. Ela quer falar de maternidade, mas na verdade, provavelmente ela não, né? Ela só reclama. E eu falei, não é isso. Eu quero dar bandeira, quero dar voz a essas mulheres que às vezes elas só
0: precisam fazer o que vocês dão a oportunidade hoje:
2: uhum.
0: falar, uhum. desabafar. Ah. Até porque a, a gente às vezes não reclama para algumas pessoas, justamente por esse julgamento, né? Às vezes a gente tá tão cansado. Que até para reclamar a gente tem preguiça porque a gente vai desabafar com alguém e vem aquela ladainha, aquele monte de conselhos sem necessidade ou de. Ai, um monte de bobagem que a gente tem que escutar. E aí, cansa mais do que se você não reclamar. E a gente acaba não reclamando, né? É que, assim, tu não reclama pra não ter que explicar por que que Exato. Tu tá reclamando. Hum, Exato! Deixa... Tá?
2: Deu, né? É. Às vezes tu... Reclama pra você mesma e deixa passar. Hum. Então, tem muitas coisas na, na maternidade que eu acho que são, assim, é, pontos específicos de dor que só a mãe sente. Não adianta. Hum. eu me lembro do dia, assim, oito dias do Samuel em casa... Tinha oito mulheres na minha sala. Nossa. Porque era assim, ó, lá em casa... A pandemia me ajudou, porque eu não podia receber, receber esse no, Nossa, sério. <Segue. risos> que bom para ti. Mas, de novo, as pessoas Sim. fazem por bem. Cidade pequena, a história já de que é precisa ir levar um presentinho, precisa ir uhum. ver, precisa, porque imagina se eu não for, é como se fosse uma ofensa se tu não visitasse uhum. uma criança pequena. E eu tava lá, enfim, por horas amamentando com dor no peito. E o Samuel com oito dias, e o Jean me falou, ah, eu vou, vou assistir o ali, do ladinho de casa Tem um campo de futebol, eu vou assistir o jogo E eu... O que? tipo um sangue no olho já Como? Que... <risos> eu não, não disse Nossa. na hora, né? Mas eu fiquei Meio claro, é só ele ali Assistir o jogo, o que, que ele vai fazer Uma nona pessoa ali em casa Mas sabe o que, que eu tive raiva naquele dia? Ele poder sair você não. Deus é a mãe e ele é o pai,
0: sabe? Porque assim... Eu que... também sabe sinto quando isso às tu... vezes. <risos>
2: não, ó, ó, porque a impressão que dá assim, ó... Queridos, e aí eu comecei meio que uma luta contra a feminilidade, aquelas movimentos que... Que mais te levam para um lugar de, de afronta do que propriamente é, acolhimento dessa maravilha que é ser mãe, né? Uhum. Então, assim como existem os nossos pesos, existem as bênçãos, é isso, né? Porque certeza. você... Não adianta, né? Eu sempre brinco assim, o meu marido é super parceirão e tudo, mas é o pai, né? É 50% muito bem feito e os outros 50% que talvez as pessoas como eu te disse, como eu trabalho muito, às vezes as pessoas olham pra mim e falam, meu, sorte que ela tem alguém pra cuidar quando eu não estou, por exemplo mas quando eu estou, eu estou eu tento fazer com que, E está aqui a Ana para falar se sim ou se não, né? mas ela uh, para que a nossa qualidade do tempo seja boa, né? seja uhum. proveitosa, para que os momentos que estejamos juntos e que às vezes as pessoas acham que é pouco, mas é muito mais do que muita família que tem suas horas, né? oito horas de jornada de trabalho ininterrupta muitas vezes. Então eu considero que eu tenho horários diferenciados para estar com eles, né? de ter a oportunidade assim. E aí, essa, essa semana, minha avó dizia: Meu Deus, querida, tu trabalha demais, tu não vai viver muitos anos. <risos> Falei: Sério, avó, como tu acha que é meu trabalho? Porque, queridos, eles não sabem Sim. exatamente o que a gente faz, né? ela falou, ah, eu não sei direito como mas eu vejo que tu só corre de um lado pro outro, de um lado pro outro tá, e eu falei, tudo bem, né? Eu falei, não é bem assim, eu, na verdade meu trabalho é conversar com as pessoas, horas eu preciso conversar com o vereador lá na Câmara de Vereadores que sou uhum. contadora lá em Alto Bela Vista horas eu preciso falar com ele sobre a gestão do negócio, ó. horas com o Tribunal de Contas horas com o cidadão que vem lá me visitar, em outro momento eu fecho a casinha e vou pro W2W eu preciso conversar com as mulheres, entender as demandas delas enfim, fecho a casinha Vou para a área da, de um salto a mais liderança, que é o trabalho que a gente faz com os, os prefeitos na região. Na verdade, trabalha a gestão emocional com líderes de alto escalão. Fecha aquela casinha. Então, o que eu preciso fazer? Conversar com as pessoas. Esse é o uhum. meu trabalho. Falei, foi como era pra você? Falou, ai, ah, nós ia trabalhar embaixo de sol forte, né? E tudo assim com as dores de quando a gente estava no período menstrual e ainda assim não tinha absorvente para usar. E daí, muitas vezes, eu não eu desmaiava de dor por causa do sol quente na cabeça. Eu falei, quem é que trabalhou muito Vó? Uhum. Né? Quirina. Então, hoje, o nosso, nosso trabalho é muito mental. Ele é muito... Uhum. E eu acho que esse acelerar que nós estamos e que muitas vezes nós não conseguimos controlar acelera eles né? uhum. acelera esse movimento que muitas vezes eles nem se entendem mais onde é que estão porque daí horas eles vêm o que eu fiz hoje? trouxe ela junto para ter um pouquinho mais de horas na nossa semana juntas né, quanto custa por exemplo, lá, eu vim para cá de tarde não voltei foi combustível dobrado, mas quanto custa a minha hora com ela, né? Não tem pressão, né? Então, fui, trouxe, não sei que, até que horas ela vai aguentar aqui, assim, né? Acordada. Acordadinha, <risos> se não vem no colo da mãe, a mãe tá falando, que pode vir, né? E por isso, né? Pra que a gente tenha, eu acho que são momentos diferentes da história. Que lá elas não tinham possibilidade nenhuma de falar que era difícil, que era ruim, o que... Uhum. Elas nem mostravam a barriga na gestação. Vocês sabem disso? A minha avó escondeu até o final, assim, porque era feio mostrar a barriga de grávida. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Fui descobrir isso quando eu fui fazer minhas fotos registrantes, Ela falou: não, mostra a barriga. ai faz com, querida. Faz com. Querida. Faz com, hum. com roupa. Com roupa, né? E falei tá, por quê, vó? Então, ela contando, né? É, são outros momentos. Hum. Mas eu sinto esse acelerar, assim. Meninas, eu tô desabafando demais. Não, velho. Ah, ótimo. Porque eu adoro. Eu, né? quero...
0: eu queria te perguntar uma coisa, você comentou lá, quando você engravidou de Samuel, que você decidiu, então, parar de trabalhar. Você ficou em casa por quanto tempo com as crianças? Boa, boa pergunta. Na verdade, eu deixei de alguns projetos extras, né, eu dava aula na Dale
2: Carnegie na época, então era professora de treinamentos, assim, e essas aulas eram à noite. Como essas aulas eram à noite, eu precisava sair e aí para voltar era meia-noite, uma da manhã, e eu falava não, com o filho amamentando em casa, eu não vou fazer isso. Não... Enfim, dei um tempo nessa profissão, Uh, nesse projeto... Mas como eu já era contadora na Câmara de Vereadores... Lá em Atubala Vista... Então eu tinha a oportunidade de ficar seis meses em casa... Isso mudou tudo... Uhum. né? Ter a oportunidade de ficar ali com eles... Mas quando eu te confesso assim, que quando deu quatro meses... Eu já pensava... Ai, eu, eu, eu me sentia improdutiva... Muito... E foi aí que eu criei... Em 22 de agosto de 2016... Quando o Samuel tinha um ano e meio exatamente... Um salto a mais, que era um blog, que eu tentava falar sobre essas coisas. E aí, eu comecei a abraçar mais coisas de novo, de novo, de novo voltei para o trabalho é, oficial, né? E aí, muitas coisas juntas, assim, horas, tu tilta, né? Porque eu, eu sou muito infeliz, né? eu, me trabalhei e me trabalho. <risos> mas se tu me fizer um convite, como vocês fizeram, meu, não tem como eu dizer que não, sabe? Eu, eu tento encaixar tudo, fazer um molde, assim, e às vezes isso também pesa, sim, né? A casa então... tá pegando fogo, mas sim. É. <risos> é.
1: É, acho que, a, que assim. é a nossa, acho que é uma questão, a gente estava falando em, entre mulheres, que é uma dificuldade da nossa geração, uhum. né? Então, dizer Porque a não. gente não sabe dizer não, uhum. a gente diz sim para tudo. E aí, aí tem consequências boas e também ruins nessa é. atitude, né?
2: É, por exemplo, agora... Nós estamos fechando o simpósio, o primeiro simpósio sul-brasileiro de inovação na gestão pública, que vai acontecer em parceria ali com o HJ Conference. Legal. Inclusive, eu falo todo dia com o Lucas, tem ah, um E aí, quando tu publicou, daí, não, você, você que publicou. Aí ele falou: tu vai estar no programa da minha mãe, eu falei, cara. Não <risos> Mas então estamos desenvolvendo esse trabalho. E assim, são três meses de muita. A ideia surgiu em junho, mandamos o um vídeo para o Alexandre, o Emer, ele falou: Meu, cabe muito, vamos fazer uma trilha aqui de administração pública. Daqui a pouco a trilha já era um simpósio, daqui a pouco já era sul brasileiro, daqui a pouco já tem chance de ter os três governadores do sul aqui. Ai, então é algo muito meu. grandioso. Hum, hum. E eu tenho, assim, eu, quando tem um projeto a gente entra de cabeça. Hum. Mas assim, e o outro projeto? E o outro, uhum. e o outro, né? Então, todas as situações, assim, ela, isoladamente, elas são tranquilas de serem realizadas. Uhum. O caso que é um isolado, um isolado, um isolado, isolado, uhum. e aí, de repente, uhum. né? Sim. E aí, eu, te, eu meu, o meu problema é isso, assim, eu preciso tomar muito cuidado para dosar as coisas, porque senão eu já estou de novo em mais... Porque eu, eu sempre pensei, ó, ah, que a vida é muito curta para a gente não fazer o que a gente tem vontade de fazer e mais. Uhum. Se vai contribuir com a vida de alguém... Sim. Então, por exemplo, hoje, por que que eu tô aqui? Porque eu penso que alguém que estiver ouvindo, que, que talvez em algum momentinho escutar alguma coisa que pode fazer sentido, uhum. aquela mãe tá precisando daquilo naquela hora, sabe? E que se eu não estiver aqui, eu não vou estar transbordando isso tudo que eu vi, que talvez não seja nada, talvez quem vai ouvir vai dizer, meu, Aline, o que que tu vai fazer ali? Uhum. Mas... Eu sinto que tem pessoas ali do lado, do nosso lado, uhum. e que estão sofrendo por causa da amamentação, por causa do purpério, por causa das dificuldades que elas têm, por causa, talvez, que o filho não está indo bem na escola, por, por, por dificuldades com o parceiro, e que elas se calam, porque é feio ter uhum. problema. né? Então, eu... eu pelo contrário minha vulnerabilidade é muito eu falo muito sobre as coisas isso também às vezes acaba nos prejudicando né mas é então por isso assim eu topo também projetos que fazem né eu, eu tenho aprendido para é, né? mim e para pra, as pessoas que uhum. que eu achar que vai ter algum tipo de impacto positivo quantas horas você dorme
0: <risos> é de que horas hora, assim. é.
2: é, então na verdade eu, eu tava tava eu tive um tempo meio preguiçosa nas últimos nas últimas semanas assim que eu tava acordando mais tarde, mas o que eu gosto mesmo, que é o que eu tenho vivido agora e eu me sinto bem, é acordar para ir para academia ou para o funcional às seis, eu tô lá, faço o treino e aí volto e encaro a rotina do dia a dia, né? E aí eu devo dormir umas dez, e meia, mas eu sinto ainda hoje essa essa ansiedade boa do empreender, sabe? Então, por vezes, tá tudo bem, não tem problemas, né? Mas lá na madrugada alguma coisa uhum. vem e me cutuca do tipo, olhe pra isso, tu não viu aquilo. Então, eu sou um pouco. Uh, eu gosto das manhãs, das madrugadas, assim. Então, eu tenho acordado umas cinco e alguma coisa, cinco e meia, e aí vou dormir quando dá, né? Assim, uhum. porque mãe é mãe também, é. né? Sim. A Aninha tem estado conosco. Ela vai fazer seis anos daqui uns dias e ela dorme comigo, muitas vezes, Ai, né? Que delícia. E que é muito bom, né? Muito. Então é isso isso e... Enfim, né? O eu, 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 eu sei
0: é. que eu preciso tomar mais cuidado em relação a isso, tá? Sono é algo que eu preciso É, de, é porque como você Trabalhar. trabalha muito com a mente, uhum. é, a, 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 falta de, a falta de sono ou o sono inadequado, ele deixa a gente mais cansado, né? Isso tá, tá. acaba afetando... Tudo. Cognitiva, é, uhum. sim. Então, eu tenho tomado cuidado, assim, mas... Aline, do puerpério,
1: né? Foi, acho que foi o teu start ali que te trouxe inspirações, até para um salto a mais, uhum. né? É, quanto tempo durou teu puerpério, assim? Porque ele meio que emendou um no outro. Aí, sim, tem o puerpério físico ali, que se fala em 40, 45 dias. Uhum. Mas tem o emocional, que é pouco falado, que eu acho que é importante a gente falar um pouco mais sobre. Que pode durar três anos... Eu tô quase chegando aos 300, anos eu acho que... Tu vai <risos> querer estender a tua... <risos> de é mentira, eu acho que é mais tempo. Então, assim, acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Como você se sentiu, o que que te provocava. É, essa, essa questão também, assim, meu, vai né, assistir lá, jogar bola, eu não posso ir também. Então, essa privação também que a mulher vive, que é
2: pouco falado, né? sim, é, olha excelente pergunta, eu queria muito que tivesse me feito essa pergunta lá quando eu tava no auge assim do purpério porque eu ia de tudo que né porque agora talvez não esteja mais tão aflorado, mas hum. ainda tá, porque eu vou te contar algumas coisas quando, <risos> socorro é, olha só
1: e no bom sentido
2: assim porque se você buscar no dicionário a palavra purpério sabe o que que diz lá? né Diz que o purpério, ele é um momento em que a mulher vive é, e que ele só vai passar quando ela voltar ao seu estado normal físico, mental e emocional de antes da gestação. E eu pergunto quando é que termina o purpério? <risos> Nunca mais. <risos> Nunca mais. Então, eu vou dizer assim... Dicionário. Tem tá <risos> Olha a cara do Ricardo, é, coitado. É, o Ricardo tá chorando assim... aqui, vocês não estão
0: vendo, mas ele tá chorando. É, querido, ele tá... <risos> Eu deveria estar aqui, Ricardo
2: <risos> Com E aí, aí, na verdade, essa, essa situação eu, eu acho, eu acredito Que Que talvez Por algum ângulo ela seja verdade de que uhum. não, não não como como tu falou não, nunca mais é igual uhum. e eu vinha pensando hoje assim quando vai ser o um momento em que eu não terei alguém para dar satisfações por exemplo né porque satisfações no bom sentido uhum. de por exemplo assim ó meu quero viajar não para que eu viaje uhum. eu preciso fazer toda uma estrutura para que as coisas funcionem na minha estadia fora é, o meu marido agora vai junto comigo ao trabalho para trabalho estaremos em Floripa a gente vai Nessa sexta voltamos no domingo, ficamos para o aniversário da Analise, saímos no dia primeiro de volta, voltamos no dia quatro. Então vai ser. Eu queria, se fosse um tempo atrás eu ia, né? Mas agora não. Tu tem que organizar todo um negócio assim. E agora com os avós é mais eu um ia negócio. falar, tu
0: tem agora seus avós também para dar suporte, né? É e depois eu quero contar
2: por que que, eu, por que, que os avós estão lá, tá? Em outra uhum, oportunidade, uhum. porque agora eu converso sobre o uh, Então, eu acho que um dos ângulos é esse, sabe? De que nunca mais volta ao normal. Mas vamos falar do purpério de fato. Aquele que tu fica assim, ó, que tu chora e não sabe por quê. Vocês tiveram isso? Eu tive.
1: Eu não fui muito de chorar. Assim. Eu criei uma casca, assim, pós-parto, que eu não chorava muito, assim. Mas... Ah, era, era. Acho que é uma, uma questão também da solidão, né? Uhum. Por mais que tu tinha várias pessoas ao redor, ninguém tava sentindo o que eu tava sentindo. Então é, foi bem, bem pesado, assim, né? Então, por um. Por vários meses. Ah, que e aí tinha aquela questão assim de. Ah, tá difícil até pra dar banho, né? É uma coisa simples, né? Hoje o banho é uma coisa simples, mas era difícil até em dar banho. E aí eu ouvi assim, tá, mas tu não trabalha fora, o que, que tu faz o dia inteiro? Uhum. Só respira, né? Então, assim, realmente as pessoas não entendiam o que era, né? Uhum. É difícil tu encontrar pessoas pra
0: desabafar. Aí eu chorei, principalmente no primeiro mês, assim, ainda choro até hoje. Mas no primeiro mês eu chorava mais. Era aquela coisa, se assim, aquela vontade de chorar, tudo me irritava. Né? Tipo, ah, vinha desse a minha sogra Que a gente tá morando no porão na casa deles Pra ajudar, eu não queria ver ela na minha frente uhum. Aí eu ficava nervosa Porque eu não queria ser grossa com ela Daí eu chorava Aí eu ia tomar banho e eu chorava A Esther dormia e eu chorava Daí eu, eu fiquei com muito, muito medo de morrer também uhum. Logo depois do parto ali nos, nos primeiros 15 dias eu tinha muito medo de morrer Muito medo dela morrer Tu teve alguma complicação? Ah, é, questões de emocional mesmo Não ah, não, o não meu parto algum... não teve nenhuma complicação. Foi emocional. Uhum. E aí eu tinha muito medo dela morrer também, porque ela tinha bastante refluxo, daí eu tinha medo de não ver ela vomitar e ela se engasgar com o vômito dela e, eu, nossa, eu tava bem surtada, assim, no primeiro mês. Mas e ela, a a morte súbita que é criança. Nossa, eu tava apavorada com isso. Aí tu pensa,
2: quando você dá o percentual de possibilidade de isso acontecer com o meu, né, tu fica... É, porque, sim, acontece. Acontece. Então, agora que tu falou sobre isso, eu me lembrei de uma situação de que quando a Ana, ela, ela nasceu ó, oh, isso seria o assunto para um novo podcast, mas que é sobre o parto, a Ana, por ser útero bicorno, o doutor nunca quis tentar uma gestação, né? um parto natural, por mais que eu quisesse, eu sou super defensora tenho amigas doulas e assim, eu sou muito envolvida na causa, até porque eu sei o quanto ela impacta a amamentação. Uhum. E aí a Ana não era pra. Não só nascer. A amamentação uma vida inteira, né? Sim, uma vida inteira, claro. Mas aí como eu estudava a amamentação é, mais do uhum. que os, o, o parto, uhum. então eu sabia essa ligação e o meu carinho também por isso, por esse motivo. Porque pra amamentação isso é muda, e não adianta dizer que não porque sim muda. Uhum. E aí, eu lembro que a Ana era pra nascer 18 de agosto. Mas ela tava pig, pequena para idade gestacional, enfim, dia 1 de agosto, Dia Mundial da Amamentação. O doutor falou: "Vamos fazer a cesárea hoje". Eu falei: "Meu Deus, como assim?". eu chorava, chorava porque eu não queria, queria que tivesse um parto natural e dar a oportunidade dela dizer: "Quero descer que tá uhum. na hora", né? E aí, acabamos fazendo o parto com 37 semanas e 4 dias, segundo as contagens de ultrassom, que sabemos que não são seguras, uhum. então, muito possivelmente, ela tenha sido prematura. Uh, e aí, fizemos o teste do pezinho dela, e no teste do pezinho, imagina, do nada, eu lá amamentando a criança, com mais um mais velho ali, desfraudando. Aí, nisso, me liga a doutora e diz assim, Aline, olha só, foi... A a pediatra me ligar, muito estranho, né? E ela disse, olha, a tua filha teve o exame de, do pezinho alterado e ela teve, eu falei: tá, mas que doença que é? E ela falou, deficiência de biotinidase. Quando falou deficiência, eu, o quê? E ela, né, no fim das contas, a deficiência de biotinidase das doenças do teste do pezinho é a mais tranquila. Mas quando tu não entende nada daquilo Eu negócio. nem sei o que, que é isso. Também não. Então, o que, que é a deficiência de biotina? Quando a criança não consegue produzir por si e você precisa suplementar biotina o resto da vida. Para os adultos, a biotina é importante para o cabelo, para as uhum. unhas, pele e tal. No caso das crianças, dos bebês, é importante por, neurologicamente, inclusive. Então, uhum. poderia haver uma deficiência neurológica se não fosse tratado com urgência. Enfim, fiquei lá naquela função e aí eu só estudava a deficiência de biotinidase. Eu, eu assim, o auge da vida, eu acho que fiquei uns sete dias até que fizemos um novo exame. E eu ficava lendo sobre isso. Eu era, eu era especialista uhum. no país de deficiência de biotinidade. Eu agora sou especialista em APLV.
0: Olha aí, ó. É? Já fui vira. em outras coisas, agora eu fiquei em APLV. É, é, é,
2: é. daqui a pouco seria em outras. Okay? <risos> e eu comecei a estudar tanto negócio, tanto que, assim, pra mim, o auge da minha loucura no Purpério foi isso: foi eu estar traduzindo pelo Google uma, um estudo feito nos Estados Unidos sobre deficiência de biotinidade e eu lá traduzi não entendendo nada daqueles termos técnicos e medicinais, enfim. E eu falei, meu, eu tô ficando louca, e se essa menina tiver mesmo, eu tenho que aceitar e tá tudo bem? Sim. E aí, uma semana depois, veio o exame dizendo que era... havíamos tido um falso positivo, ela não ah, tinha nada, benção. né, ela não tinha nada. Mas por que que isso aconteceu? Muito provavelmente porque foi o parto feito antecipadamente, porque o teste do pezinho não foi feito no momento certo, deveria ter sido guardado um pouquinho para fazer. Enfim,
0: várias situações que causaram esta situação, mas que impactou diretamente no meu, no meu porpério. Meu Deus, meu é emocional que já é abalado por si só, por conta de toda a descarga hormonal que tem no corpo, ficou mais surtado ainda, né? E uma coisa que eu digo assim, ó,
2: a situação do purpério eu acho que para as mães que estão uh, gestando ou que são mães recentes, o combinado não dói. Chega para tua família e diz assim, escuta aqui, açúcar só depois do tempo que eu disser, não é nem dois anos, é quando eu disser, eu autorizar, é, eu vou optar por amamentar e eu gostaria muito do apoio de vocês para isso, pronto, porque pra mim, na época que eu amamentava Samuel, ele era grudado no meu peito o tempo inteiro, assim. Então, as pessoas diziam, mas você... Ele, tu não tem leite suficiente. Ou tu não, o teu leite é fraco. aquelas Aquele monte de coisas que a gente ouve. E o meu pai, um dia, falou sobre isso, assim. Ele falou, meu... Coitada dessa criança que ela mama, mama e ela mais emagrece, eu acho, do que engorda. Porque, né, fica sugando no teu peito o tempo inteiro. Mas eu sabia que ele estava tendo picos de desenvolvimento, né? É... Não. Saltos de, Não, desenvolvimento salto de desenvolvimento e picos de crescimento. São duas coisas, né? Eu confundo. E, então, ele, ele vivia nessas fases, assim. E foi quando... Liguei para pediatra, pediatra falou, oh, não, acho que você precisa dar um tempo para o seu peito. <risos> 80% do leite produzido no momento da mamada, então... Tu dê oferta, e quanto mais você vai ofertar, mais leite vai ter então falou não, compra um não e tá tudo bem que assim, ó, e, e eu pra mim aquilo foi uma das maiores dores assim, dar a mamadeira pro Samuel e eu vi as outras pessoas gostando da ideia, porque aí todo mundo podia
0: alimentar segurar ele e alimentar, né
2: e aí sabe o que, que eu fiz? eu peguei eu fui até o posto de saúde pesei o menino isso era uma segunda-feira Pesei, comecei o não e fui dando nas medidas que eles diziam que eu acho que era, era um pouquinho por semana. Em sete dias eu fiz a avaliação, cheguei no posto, ele tinha engordado assim, sei lá, 400 gramas numa semana, era um absurdo. Até que eu tinha provas pra falar pras pessoas de que o meu leite era, tava tudo bem, ele era forte, ele era suficiente, mas se eu precisei provar pra minha família... Eu lembro do Gil, querido, assim, o Gil, quando eu falei pra ele, amor, eu não quero, eu tenho capacidade de amamentar. E ele falou, Aline, é o teu ego falando isso. Nós nem éramos pra ter tido essas crianças, agora tu vai deixar morrer de fome. Sim, então, ele, querido, nossa. na ignorância dele, né? Sim. Na ignorância dele, porque aí, primeiro, eu apresentei os estudos pra ele, eu fui falando... E depois, quando eu me tornei consultor de amamentação, porque percebi a falta dessa informação, no mercado, ninguém sabia, uhum. ou assim, pouquíssimas pessoas, né? E aí, quando ele percebeu essa importância do quanto eu ia ajudar nas casas, ia fazer ordenha, ia ajudar as mães, e hoje ele fala ele super apoia, os amigos dele, gestan, que, assim, que tem as mulheres gestantes, ele fala: Meu, investe no conhecimento da amamentação, que isso vai mudar a vida de vocês. Então, hoje ele vê por outro ângulo também, né? Mas para mim, por pé, Pério é algo que me arrepia só de ouvir falar, porque a Ana veio para me mostrar que por pode ser bom. Então, ela veio num outro momento, né? apesar da, do caso da deficiência uhum. da virginidade, mas para ela foi mais tranquilo, assim. Uhum. Então... O segundo é mais fácil... Eu, pra mim, foi, porque daí eu já sabia que era ruim. <risos> daí eu pensei assim, meu, eu vou me preparar para um troço terrível. E daí foi menos pior que eu imaginava. Ah, então <risos> né? Talvez a gente exagere quando diga isso agora. Mas na época eu tinha me preparado. Foi mais pra... leve do que eu imaginei que você tá vendo.
0: Pode ser mais fácil.
2: É. E assim, ó, eu não sei, mas a decisão do primeiro filho, ela é muito mais fácil do que do segundo. Hum, com certeza. Tu não sabe o momento certo. Tu tá, tá vivendo uma experiência assim ou não? Tu sente essa vontade de, de ter... E, de... Assim, é que como eu acompanho vários
1: casais e bebês nascendo... E a gestação, tudo, é... Ah, é lindo, né? Maravilhoso. Mas eu ainda, eu ainda não perdi a memória 100% do que é o puerpério. Uhum. Porque ainda me encontro nele, né? Mas, assim, o meu marido, ele tá no puerpério paterno, assim. Ele não esqueceu literalmente nada. nada. E ele diz assim, não, vai ser só Ana Cecília e deu. E eu já sou assim, não, eu acho que mais um seria legal. Mas, assim, não pra agora, assim. Talvez quando a Ana fizemos cinco aninhos, aí tem tal o segundo, mas não sei, eu não sei ainda. É. Não, ok. Então tu faz como nós. Mas eu essencial. acho lindo assim,
2: é larga para o universo. É a, a gestação e o nascimento. De Deus, né? E vocês Princesa. eu Ai, sempre
0: né? falei que eu queria ter três aí quando, no dia que a, que a Esther nasceu, eu olhei pro Ricardo e falei assim, na hora que ela saiu assim, eu falei a primeira coisa que, a minha, que saiu da minha boca Aline, foi o seguinte, você aproveita bem essa menina porque vai ser a única filha que você vai ter e
1: ela falou por várias vezes e eu falei, Bruna calma, você acabou de parir é, não é o melhor
0: momento, eu ainda perceber. não quero engravidar agora, mas sim, eu não sim. quero esperar cinco anos, eu acho que é, por toda a condição de saúde da mulher, eu já tenho 33, vou fazer 34 esse ano, então eu não não, não posso me dar ao luxo de esperar a estar até de 5 anos para tentar uma segunda gravidez, uhum. mas talvez um ano e meio por aí. Tu sabe que quando é, <risos> quando eu
2: gravei da era daquele jeito, né, que, que bom, meu Deus, que benção. mas as pessoas me diziam assim, que bom, porque aí tu cria junto, né, desfralda hum. e tá tudo bem, tudo junto, assim... E, e, e aí, por vezes, um lá com dois aninhos e pouco, outra com um e pouquinho, eu falava, quem é que falou que é bom. ter filho junto? <risos> E hoje é ótimo, porque aí já estamos os dois encaminhados, né? Tem umas
0: encrenquinhas, de vez em quando, né? Ai, mas mas com tem com... com diferença de idade também, porque o meu irmão é nove anos mais novo do que eu e a gente seia no soco em casa. É. Então, não é. importa é. qual é, quantos anos tem de diferença, sempre vai ter estresse. É é. Eu, eu não
2: tenho irmãos, <risos> então não tenho... É, né? É. o meu marido é, é o último dos filhos então tem 11 anos de diferença com o mais o, velho o, o antepenúltimo é ah, oh, o 8. penúltimo, e são em quatro, Nossa. então é, houve, é outra realidade uhum, dele também, então uhum. ele também não teve isso, ele teve as manas mais velhas uma de 15 e outra de 16 pra carregar ele no colo como se fossem mães né, uhum. pra ajudar, então ele foi o temporão e também não teve essas experiências assim, mas pra nós é bem interessante de ver os dois às vezes, e um menino e uma menina ainda interagindo, com... agora né? eles têm um quarto pra cada um, e aí eles estão nessa legal. coisa assim, não deixa você entrar no meu quarto, então tá bom, porque eu também não vou deixar você assim, entrando, né? Eu... <risos> Mas é, é divertido, assim, é algo bastante interessante, né? É, é essa porquinha. essa diferença de idade tem, para nós foi tipo, legal, agora. É. Agora. É. agora. Eu acho que no tá começo
0: bem. é mais difícil, porque os dois precisam de muito muita assistência ainda, né? Uhum. Quando eles crescem um pouquinho mais, que eles geram essa independência, eu acho até que é gostoso, porque eles acabam interagindo um pouco mais juntos, né? Tendo a idade, assim, pertinho, sim, conseguem sim. brincar mais com as é. mesmas coisas, tem interesses parecidos, mesmo um sendo menino e outro menina, uhum. né?
2: Sabe que na pandemia foi ótimo isso, porque eles tinham um ao outro. Uhum. Às vezes, uhum. filhos uh, de, de pais, amigos nossos mesmo, assim, que tinha um só, sofre, sofreram, né? Uhum. Então, eles precisavam se dedicar ainda mais para aparecer ali, porque eles precisam de companhia, socialização. Uhum. Então, com dois, deu certo, nesse sentido, assim, uhum. super
0: bem. É. Temos
2: perguntas aí? Alguém quer saber de alguma coisa?
0: Então ah, tu mandou pra mim?
2: Da rádio? Tá. Se alguém quiser de alguma,
0: quiser fazer alguma pergunta. espera que eu tô com o celular da rádio como eu tô sem bateria. <risos> ah, e a Rafa, enfermeira, nossa ah, enfermeira querida. Ah, Rafa, maravilhosa. Própria. Já fiz o chimarrão para assistir toda a live. Ai, <risos> que linda. Obrigada, a Patrícia, Rafa. Patrícia Maran, maravilhosas. Beijo, Pati. Beijo, Pati. A Rafa comentou, mom power tem meu coração. Ela era tua parceira, é, né? Uhum. Uh, meninas, dicas para as mamães. Como lidar com os palpites chatos? Percebo com minhas pacientes que os palpites, às vezes, mais atrapalham que ajudam, impactando até na saúde emocional. O Renan falou que é melhor ficar com um só. <risos> Para, né, Renan? Como convencer o marido a ter o segundo. O, ó, tem uma frase Ô, que é muito boa. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Então, mais um só.
2: <risos> Você sabe que tem sido... Eu, eu tenho acompanhado... Vocês conhecem o Ítalo Marcilli?
0: Ah, acompanham que ele nas falar. redes. Que eles têm, uhum. Eu não sei
2: agora como é que tá, mas tem sete meninos. E eles não vão parar, né? As famílias hoje muito de direita e muito... As, as famílias cristãs, assim, que tem muito a ideia de que não se impossibilita o que é para ser. Então, eles não usam métodos anticoncepcionais, enfim. Então, tem, são famílias de filhos muitos, até que Deus permitir. E eu, eu admiro, assim, essa coragem, inclusive, uhum. mas, ao mesmo tempo, esse chamado. Porque, imagina se qualquer um de nós ter, a, a, assim, a... Eu não tenho condições, inclusive, financeiras de, de de hoje ter a vida que eles têm, que eles têm de tudo, né? Para os filhos, tem uma tatinha para cada coisa, uma babá, né? Pessoas para fazer comida, é para então, né? ir <risos> Então, é é outra história, assim. Mas eu admiro famílias grandes. Hoje, hoje, no momento que nós estamos, o meu marido acabou fazendo vasectomia porque eu já tinha tido a perda gestacional... É, coloquei as perdas, né, várias, então passei por curetagem, muita dor, os partos, e depois eu tive a triste experiência de usar um DIL num útero bicorno que não deveria ter colocado, mas foi terrível, maior dor da vida.
0: Eu coloquei em consultório, sem anestesia, foi... Ai, Obrigada por essa, essa informação, amor, a gente já sabe que DIL não vai ser o método contraceptivo que nós vamos escolher. <risos> e, e assim,
2: eu, eu queria usar de cobre, porque eu queria continuar menstruando, uhum. né, eu queria que fosse o menos menos invasivo, melhor... É isso também que eu tava querendo é, colocar. Mas é que o meu caso foi por causa do trubicorno, então talvez pra ti seja legal. Eu conheço pessoas que têm boas experiências, assim, mas pra mim tudo que podia dar errado deu, Nossa. sabe? Então foi... Eu, eu lembro... Eu, eu cheguei. vou abrir parênteses pra contar uhum. agora sobre isso, tá? Claro. Então eu tava lá na sala pra fazer o procedimento, o doutor, né, colocou lá o espectro, enfim, colocou o dil... Quando ele colocou, introduziu a vareta, eu senti aqui em cima. Porque, então, o útero bicorno, dois, né? Ah, inclusive, a minha barriga, ela crescia nas gestações mais para esquerda. Olha! Porque era no útero, no Na corno busca... esquerdo, esquerdo que, eles, que eles desenvolveram. Então, até certa hora, ela, ela era mais fladinha o esquerdo, assim. É, quando eu deitava de barriga, eu ficava bem bem aparecendo que, mais um corno do que, que o interessante. Do outro. interessante. Né? Aí eu brinco, meu, você pode me deixar por outra mulher, mas nunca você vai ter uma que tenha mais úteros do que eu. Né? <risos> então, dificilmente, 2% da população. E aí, quando eu fui lá colocar o Dio, ele, ele introduziu e colocou, e foi eu senti muito alto, assim, já. Falou, puxa, Aline, a gente vai precisar tracionar um pouquinho. Mas quando ele falou tracionar, assim, ó, Imagina que o, o, o Dio, quando ele quando ele aplica lá dentro ele abre, ele é tipo então, uma, fica... uma
0: guarda-chuvinha, né? Tá, assim, né? É, é. Digamos. Uhum.
2: Então quando ele colocou ele estava fechadinho ainda. Quando ele tirou o suporte ele ficou um T. Aí, quando ele foi puxar, quando ele foi... Tra Esse tracionar que ele diz é puxar para baixo na tua carne viva dentro do útero. Aí, ele tracionou, olhou e falou, não, não, precisamos tracionar um pouco mais. Ai. E, um pouco mais. E aí, três vezes, assim, o ultrassom ele ia fazendo e... Eu, gente, a maior dor da vida. Da vida. Nossa. Da vida. Porque deveria ter feito no hospital. Mas a gente, em, em comum acordo, não é culpa do médico, nada. Não, não. Em comum acordo, decidia fazer ali, porque era para ser simples. Quando chegou no último olho, ele falou assim, ó... Ah, acho que tracionei demais. Talvez tenhamos que tirar e colocar de novo. Falei, pelo menos, me deixe assim que eu vou pra casa. A minha Nossa. tinha cinco meses. Foi terrível. Todas as experiências de dia, assim... Então, pra mim foi muito, muito ruim. E aquele dia eu falei, você vai fazer fazer vasectomia. Porque, assim, ó, eu não aguento sentir assim, dor e coisas, né? Uhum. E aí ele fez. Mas se ele não tivesse feito, a essa altura eu penso que viria mais um. Uhum. Assim, eu acho que viria, sabe? Porque, uh, no fim das contas, é isso, sabe? que é que a gente deixa, né? É, e, e que daqui a pouco, por exemplo, hoje eu. eu sou filha única Eu sou filha única e neta única. Então, o meu pai Nossa. era o único e o pai faleceu no ano passado, 10 anos depois da primeira cirurgia de sucesso. Ele passou por uma... teve uma endocardite, precisou operar de novo e acabou falecendo em 2021 E no dia que ele faleceu, a minha avó, que então era o único filho, a avó, ela ficou em cadeira de rodas, porque ela, ela perdeu os movimentos das pernas... Pelo impacto emocional e também não sente para fazer xixi e, e o dois, né? Que linda. Então, ela, a gente leva ela pro banheiro para fazer a, a, a parte das fezes e urina. Então, ela tem a sonda desde aquela época. E agora, ela tem começado a fazer os movimentos, assim, para voltar a caminhar. E aí, sou eu, assim, ó. Não tenho tios, não tenho irmãos, não tem a minha mãe, que é nora. Mas, como eu disse, ela é super jovem, tem uma vida pela frente daqui a pouco... Então acabou que fiquei nessa responsabilidade, porque o meu avô tem 81 anos, ele também já tá, né, assim, super bem ativo e tudo, mas outro dia ele passou mal e desmaiou em casa. Aí eles me ligaram, a minha avó me ligou e falou, ó, oh, o avô desmaiou na sala e eu tô aqui no quarto. Quando eu cheguei lá, tava o avô desmaiado, tentando se, né, ele teve uma síncope, ele tava voltando e a minha avó na cama. E ela falou, eu, eu pensei em me jogar no chão para ir até ele e ver o que estava acontecendo. E aquele dia eu falei, não, alguma coisa precisa mudar, né? Uhum. Então, eu não tenho hoje escolha. Aí, daqui a pouco, se tivesse um irmão ou um tio, eu poderia já dividir dividi. essas funções. Ao tempo que já estive no hospital aqui outro dia... E um senhor acompanhava a mãe dele de 94 anos e ele me falou, olha, eu tô indo embora agora. Vai vir uma cuidadora, porque os meus, dos meus 11 irmãos, ninguém quer vir aqui pra acompanhar a minha mãe no hospital. Então, também não é um,
1: não, não uma não é certeza de, de que isso é. Eu ia né? falar,
2: porque isso também
1: acontece no lado da, da família, do meu, tanto do meu pai como da minha mãe... É, acaba às vezes tem tantos filhos e um fica jogando a responsabilidade pro outro, né uhum. e na verdade né? a gente é filho, a gente deve, né
0: honrar, honrar teu pai honrar né? e tua mãe, né é, honrar teu pai e tua
2: mãe e assim, ó, quando fizeram a pergunta ali sobre as dicas dos palpites é, o que que pra vocês foi a pior coisa de escutar?
0: Ai, que malícia! <risos>
1: <risos> eu fiz a mesma coisa. Então, assim, é, eu, a minha gestação, eu passei a maior parte dela na pandemia. Então, eu não ouvi muita coisa, eu ouvi depois. Porque a minha opção de parto foi parto natural e foi domiciliar. Então, assim. <risos> Contra a maré, né? Contra tudo Totalmente E aí eu ouvi muita coisa Ah, sou louca, oh, que corajosa Mas num tom mais malicioso hum. Ai, porque tu tipo, podia ter morrido Podia ter morrido teu bebê Então eu ouvi muita coisa assim, né? Bobagem de quem não estuda e não é, entende Como e... funciona o processo ah, até hoje, né? A Ana tem 3 anos, eu não liberei o açúcar ainda pra ela, né? Ainda é a coitadinha da Ana, né? Então, assim, eu regulo televisão, coitadinha da Ana. Então, assim, eu regulo a alimentação dela e também isso, né, nos beneficia.
0: É. Ah. É... Bom, é tanto palpite. É uma lista, né? É, mas é assim... Lista. Eu acho que o que me incomoda mais não é nem tanto os palpites. Porque a gente sabe que às vezes a pessoa fala sem maldade, como tu disse, uhum. né? Fala por, por uma questão cultural. eu Mas eu acho que os questionamentos. Uhum. Porque se eu tô tomando essa decisão, eu não tô tomando de forma leviana eu pesquisei eu me informei eu não vou fazer uma escolha que vai prejudicar minha filha ah porque você não vai, vai não vai dar comida temperada com sal para ela até um ano onde já se viu isso gente se eu escolhi não dá respeita a filha é minha entendeu tu criou teu filho do jeito que tu quis né do jeito que você achou melhor, se você escutou o palpite, problema seu, né? Eu não quero. Ah, eu não vou dar açúcar? Eu não vou dar açúcar, a filha é minha, sabe? Não, não fica questionando. Ah, eu, eu acne, agora a Esther tá com suspeita de APLV. Uhum. Eu queria levar um numa gastro. Sim. Não precisa levar. Pra que levar? Não precisa. Isso daí vai passar. Olha, o fulano teve, não, né? Não morreu. É. é. A, a minha mãe, querida, falou pra mim esses dias também. Ó, oh, lembro o teu irmão? Quanta diarreia que ele tinha. E olha ali, tá tudo bem. Eu fiquei é, pensando... Bom. É, eu fiquei pensando... Cara, na época dela, talvez não, não se tinha esse conhecimento quando o Lucas era pequeno, né? Então ele sofreu, vai saber quanta dor ele não sentiu, por que que eu vou ter que fazer minha filha passar por isso, uhum. né porque eu não vou dar o melhor, não vou fazer o, o que eu puder, eu não sei se eu vou ter outra filha, eu tenho vontade, mas eu não sei se estão uhum. nos planos de Deus para mim uhum. então por que que eu vou submeter ela a um sofrimento, por que que eu não vou fazer o melhor que eu posso para ela agora esses questionamentos que me incomodam sabe?
2: Sabe que tem uma uma coisa que para mim é, é uma das coisas que eu Levei comigo e tenho percebido muito acontecer É, é o seguinte A culpa materna, né? Uhum. Dizem que ah, quando nasce uma, um filho, uma mãe, nasce, uma nasce uma mãe, culpa. nasce a culpa Eu acho que na verdade ela vem com a gente desde sempre Mas ela se fortalece após a, a maternidade E aí as pessoas me perguntam assim Como eu faço para não ter culpa materna? E, e por que nós sentimos a culpa? E aí a, a minha terapeuta também dizia assim, sabe por que a gente sente culpa, Aline? Porque nós fomos filhas também. E nós sabemos que nós não tivemos tudo que nós gostaríamos de ter sido, que nós não fomos atendidas na totalidade, por bem ou por mal, era o que tinha, né? Então, nós sabemos que as nossas mães falharam conosco. Portanto, saberemos que nós falharemos também. Uhum. E essa, esse receio, essa culpa, esse medo de errar, ele é o que detona a maternidade. Uhum. Então, quando a mulher é segura, é firme, ela também vai passar isso para os filhos, né? Mas essa situação do... Por <risos> que a mãe pega as coisas?
0: Já <risos> uh... Roda uma música pra... Uma, o Ricardo vai tá arrumar uma música pra gente rodar, pra ali dar uma assistência aqui pra Annalise.
2: <risos> e aí a gente já volta é... e eu vou continuar o raciocínio da culpa. Uhum. De, de por, quê, por quê que a, por que às vezes a gente sente essa culpa e quando ela é genuína e quando ela não é. Uhum. Quando ela é algo
0: uh, fantasioso. Então... Uhum farei esse raciocínio. Isso aí, tá bom. Então, pessoal da 104, pessoal da live, permaneçam com a gente, escutem uma musiquinha por enquanto, logo, logo a gente volta. Uhum. Deita. Gente! Mãe é mãe, né? Hum. Tem toda uma estrutura aqui pra Dona Ana, Lisa. Ela tá super confortável agora. <risos> que delícia, né? Eu queria estar ali com ela. Estava tá sentada <risos> naquele <risos> colchãozinho. Confesso que eu também. É. Aline, antes da gente retomar o raciocínio da culpa, vamos responder pra Rafa, então. Como a gente lida com os palpites? Uhum. Ala. Eu não
1: sei lidar. Eu tô ainda me conhecendo como lidar. Assim, tem, claro. Acho que o palpite mais da família, eu falo assim dos meus pais e da minha sogra, eu falo. Falo, às vezes brigo com eles, né, nessa questão também alimentar, né? Às vezes eu pego do sou um pouco sarcástica com eles também brinco, que é mais difícil é, educar eles do que a Ana Cecília, sabe? nesse sentido, assim, às vezes brinco, às vezes falo realmente sério olha, é assim não vai mudar, a filha é minha, né? Ouvido ouvi do meu pai ele falou, meu, a Ana era bebezinha assim, ele falou, porque eu criei três filhos eu sei o que eu tô dizendo, eu falei pai, que bom que tu teve três oportunidades agora eu tenho a minha Deixa eu criar ela, né? Eu vou errar, eu vou acertar, mas eu tô tentando acertar, né? Eu sei que eles falam por preocupação, uhum. né? Mas eu ainda não sei lidar muito bem, assim, 100%, porque se vem alguém de fora falar alguma coisa, é a culpa, né? Vem ali a culpa, tô errando. É... Aí eu vou pra internet pesquisar, Converso com outras mulheres também sobre o assunto, mas eu não sei lidar muito bem assim emocionalmente do tipo, ah, entra no ouvido, sai no outro, eu sigo o meu rumo. Eu não consigo ainda
0: fazer isso. Ah, eu também não. Eu venho o palpite, eu já me questiono, mesmo sabendo que, eu, que a minha escolha. estando firme na minha escolha, me questiono, choro faço bastante isso, choro, me culpo um pouquinho, aí eu respiro fundo, penso de novo e falo não, é, a minha decisão é essa, aí eu tento ser educada, colocar meu ponto de vista dependendo da pessoa, né? Se é família, eu tento explicar mais do que uma vez, até que absorvam, uhum. às vezes a gente dá uma surtadinha, estoura, uhum. acaba sendo um pouco mais grossa, assim, mas eu também não sei entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, eu eu retruco. É. Ou, às vezes, eu mando indireta no Instagram. É. Funciona, aquele... funciona. É bem legal. Aquele post,
1: aquele post escrito embaixo. É.
2: <risos>
1: e você, Aline? Como você lida? Porque ainda deve haver palpites, né? É.
2: eu Agora, menos que as pessoas já me conhecem também, né? <risos> Mas eu, sim, foi bem difícil no início. Eu lembro de um dia que a minha avó foi junto comigo na consulta com a nutricionista enquanto eu ainda já estava. E ela falando como seria depois e tal, que não precisa dar chazinho para criança, nem água, até os seis meses, ela com leite materno suficiente, e a avó, mas eu já plantei o um chá em casa, dentro, né? Eu, e aí, então, assim, são coisas que para eles eram, eram outra realidade. Uhum. Mas ela teve um filho há 50 anos atrás. A minha mãe teve uma filha há 30 anos atrás. Então, eu falei, meu. Depois que eu passei do Samuel e tive a outra, eu já tô ganhando. Eu já tô sabendo um pouquinho mais do meu jeitinho, <risos> né? Então, com elas, era algo assim que eu, eu ouvia, tentava processar, mas muito mais da praticidade das coisas. Por exemplo, olha, é melhor tu colocar o, o, a, a calça, o bode por aqui, do que desse jeito. Então, coisas mais práticas uhum. de rotina... Confesso que coisas eu até absorvia, aquelas que me cabiam. Mas eu sempre me achava, assim, suficiente nas minhas, né? Do tipo, eu sei, eu vou atrás, eu vou fazer e também sempre estudei muito. Então, eu perdi muito a situação da alimentação. Os meus pais mora moram em cima, daí agora o pai não tá mais. Mas eu lembro de um dia que eu tava na casa de uma amiga e que o meu pai levou o Samuel para passear de manhã e ele levou ele pro mercado e naquele dia ele deu todinho pro Samuel com ele tinha assim sei lá dois anos e alguma coisa e um salgadinho junto no combo
0: e <risos> uma amiga...
2: e uma amiga falou pra... e sabiam da minha rigidez em relação a isso Passou por ele e chegou pra mim e falou: Aline, desde quando você vai comer salgadinho? Eu falei: não come? Eu falei: come. Ela <risos> comendo. E então, agora pouco. E assim, e Nossa. o meu pai ria comigo, sabe? Você é louca, capaz que isso vai mudar alguma coisa. E aí, o que, que a gente usava de estratégia? Que nós íamos fazer os exames das crianças e que tudo estava alterado. Que diabetes, colesterol, tudo estava alto assim e que tinha... E não t... Vocês querem matar a criança? Dê alimentos. Então, era meio... Eu, meu pai, não. e criança nem existe exame para essas coisas. Então, dizendo era meio assim. E aí, foi bem difícil com ele. Então, hoje eu ganhei a batalha do refri. Eles não tomam, não, nem experimentaram, não gostam. A Ana, que um dia experimentou sim, ela, ela veio para... Ca... Pra... Pra casa com uma amiga e tava tomando uma fanta. Eu falei, filho, o que, que é isso? E aí ela falou: suco de laranja, mãe, com gás? <risos> tipo, água com gás que a gente toma, né? Eu falei, tá, mano, é bem assim. Então nunca mais sou outra também. Essa luta aí eu ganhei, mas as outras é, 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 é muito delicada porque quando tu tá no por perto, tu tá muito brava. Uhum. Eu, ao menos, estava. Eu tava assim: a leoa cuidando uhum. da cria e o mundo que se. Eu quero cuidar dos meus. E aí quando tu, tu a pessoa invasiva contigo num grau que às vezes assim, ó, por vezes é de maldade mesmo. Uhum. Muitas vezes não é, mas às vezes é. Então eu acho que não precisa ficar remoendo e guardando, te posicionando fala: olha eu estudei para isso, E eu fiz muito isso. E outras vezes eu falava, ai, sabe, deu. Quando vai eu podia desviar batata. o assunto, eu dizia. Mas a dica, eu acho que é se posicionar antes do palpite vir. Nas redes sociais, pra família, combina, uhum. fala combina, combinado não dói. Então, assim, ó eu vou seguir essa linha de raciocínio, meu parto vai ser em casa. Ou talvez não precise informar, mas assim, não informa que o parto vai ser domiciliar. Mas... Informa que talvez que a criança vai nascer um mês depois do que deveria, porque deles não ficam na pressão, né? De que, ué, como que ainda não nasceu essa criança e, e querendo que nasça. Um, então, eu acho que em relação a isso, a, a situação dos palpites, respondendo a Rafa que nos ouve Sim. e assiste. Agora, em relação ao o que eu ia te dizer da, do, culpa. da culpa, tem um pouco a ver com isso também, por isso que eu vou trazer agora já para o raciocínio, tá? Porque eu acredito que a culpa genuína, ela é aquela quando tu sabe que tu tá errando. Então, assim, por exemplo, desculpa, por exemplo, ai, vou dar um açúcar só agora, né, e tu sabe que tu tá errando. Então, quando a tua consciência sabe da tua falha, a tua culpa é genuína, tu tá culpado que tu errou mesmo, só que a grande maioria das vezes, nós não temos consciência dos erros que nós estamos fazendo. Então, não é uma culpa genuína, ela é uma culpa daquelas que te machucam, que te derrubam, que te fazem sentir pior. Então, em relação aos palpites, muitas vezes eles vêm porque eles, eles são um confronto à nossa culpa materna. É como se nós não fôssemos capazes, é como se, nós, se os outros sabem fazer melhor. Hum. Então, por isso que nos dói tanto os palpites, porque eles afrontam a nossa culpa, que pouquíssimas vezes é genuína. Matali. Então, Então, assim, quando a culpa ela é essa genuína digamos assim ah eu, eu errei com os meus filhos eu tenho consciência do, do meu erro eu sabia que não ia fazer bem para eles e eu fiz aquilo ali sei lá que exemplo mas eu fiz aquilo ali a vida inteira tu vai reverberar aquilo sabe então quando eu atendi as mães no individual a culpa que elas traziam genuína era essa quando elas sabiam por exemplo ah eu eu sei que eu devo ficar mais em casa com as crianças mas me chamam para o mercado de trabalho antes e, e eu preciso ir né? Por exemplo, ou escolho por ir Você decidiu por isso ou não? Né? O que, os prós e os contras de cada decisão Ah, eu escolhi não amamentar Tá bom Mas você escolheu quais, Você sabe quais são os benefícios disso E quais são os problemas disso Se você tem consciência Se você estudou para isso A tua culpa vai ser devida mesmo Porque se você errou com consciência Mas quantas vezes a gente erra com consciência? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas. Assim que tu diz, tá, entre um erro e outro, eu vou escolher menos pior, então, né? Hum. Então, eu, eu acho que é isso aí, assim. é O problema dos palpites é que eles confrontam a nossa culpa é. e aí dói o ego. Dói 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 tudo. Palpite, palpite barra maternidade é igual problema, assim. Hum.
0: Não é uma coisa que eu é. gosto de, nem de ouvir. Rafa, não é algo fácil de lidar. Quando chegar a sua vez de maternar, você vai saber do que a gente está falando. Ninguém vai ter
2: coragem
0: <risos> é. para
2: a Rafa. Rafa já é. A Rafa, assim, eu quero mandar um beijo para ela, porque ela é alguém, é uma pupila. Eu me lembro do dia que ela estava, a primeira vez que a gente se falou, sei lá como foi, mas ela era, ela acompanhava o programa aqui, um salto a mais, e naquele dia a gente fez um sorteio de um sapato. E a Rafa que ganhou. E ela, ao invés de usar o escarpão vermelho, que era o sorteio, porque o um salto a mais, a logo era essa, ela trocou por um tênis para ela usar na residência, né, ou nos últimos meses da faculdade dela. E ela falava que adorava o trabalho com as mães que eu desenvolvia, enfim. E depois de um bom tempo, ela se formou consultora de amamentação e nós dividimos algumas turmas juntas assim, a gente fez essa entrega e depois eu passei para ela, falei: "Rafa, cara, eu amo esse assunto, eu amo, mas tu tá muito melhor que eu, anos luz, então vai, uhum. segue você com esse caminho que eu vou, ó, part... oh, mais uma coisa que eu fazia, eu falei, uhum. não, então eu, eu vou voltar às minhas outras atividades então ela é alguém que, assim, uma das melhores profissionais que eu já vi trabalhar em relação à amamentação, uhum, ela é, é completa,
0: vocês já é. ela esteve conosco, realmente é uma aula né, ela tem muito conhecimento sobre o assunto ela é Aladine, falta um 12 minutos, 13. <risos> pra quê? Pra terminar Até já? Pra ah, terminar
2: já. Capaz, é, tá. Eu chego Vai ter, Não, vai ter que bem. marcar
1: um café é, depois, é. né? Pra é. continuar o assunto. Ah. <risos> Mas assim, é, Aline, como mãe, né? É,
2: algum conselho? Ai, gente. Conselho, assim, ó. Pra
0: ser mais leve. É, pra deixar a maternidade mais leve, assim. Uhum. Façam isso que. Talvez a, o maternar seja
2: menos um, pesado. Algumas coisas que eu percebo que as mães fazem, às vezes, e aconteceu comigo, era ficar tão no ninho, tão no ninho, tão no ninho, tão em cima deles ali, que a primeira vez que a mãe sente o ninho vazio é quando a criança desfralda, daqui a pouco ela já começa a comer sozinha, ela desmama, ela já não precisa mais tanto assim da mãe como antes. E aí começa a dar uma pira. Em algumas mães. Algumas porque pensam... Ah, agora eu estou liberta. Vou para o mundo. Vou voltar a trabalhar. Vou fazer minhas coisas. Vou fazer minhas atividades. Casamentos terminam nessa fase. Muitos. Porque a mulher se, se sente de volta à vida. Outras vezes acontece da mãe ficar muito deprimida também. Sabe? Porque eu não tenho mais importância. Tudo que eu fiz é isso. Então, é o primeiro ninho vazio. É aquele ali. E aí, eu, o que, que eu, eu penso que... É preciso equilibrar as coisas. Então, equilibrar talvez não seja a palavra, mas é, contrabalancear. Quando às vezes eu preciso estar muito em casa, muito com as crianças, muito naquela minha atividade máxima, enfim, por outras vezes eu me dou quatro horas de folga. Acerto com alguém, né, para cuidar da criança, para que eu tenha esse tempo para mim. O Power ele tinha como conceito a ideia de um tempo para si mesma para que as mulheres tinham como exercício... Eu dava um caderninho com um calendário e dizia... Que dia que você vai tirar para ti quatro horas seguidas? Hum. E ela diziam Não, é um momento. Tá bom, então parcela. Duas vezes de duas horas. Pra quê? Porque elas não... E eu lembro das mulheres indo pro salão fazer a unha e me marcar nos postos. Tipo, consegui, né? Hoje eu tomei um banho, bem tomado. Lavei o cabelo, escovei os dentes e fiz uma maquiagem. <risos> e eu tô ótima, sabe? Então, é, e, e precisa disso pra uhum. dar uma... Porque se não, quando aquele momento do êxtase... E hormonalmente também uhum. falando, quando aquilo... Assim, passa daquele... Dos primeiros, sei lá, talvez mil dias da criança Dá uma pira de novo na mãe Sabe? Então, eu tive muita coisa E vou voltar a trabalhar, vou executar E vou fazer, e vou tudo, eu posso e consigo Então, eu fui muito assim Porque eu já... Eu precisava Porque eu não uhum. fiz naquele momento que eu poderia Então, o meu conselho para deixar mais leve é Primeira coisa, antes de tudo Posicione-se Quais são as tuas escolhas em relação ao teu maternar como você vai fazer, né? É, é, não quer visita em casa, cara, fala sobre isso. Diz, ó, nós escolhemos ficar e 30 dias sem receber visitas. Se puder, e eu, eu sonho, assim, com um dia, a Rafa tenho desejo disso e desejo que um dia eu possa ser patrocinadora desse projeto, de um momento, um lugar específico para o nascimento das crianças, para o purpério, para que a mãe fique um hospital que não seja hospital, que seja, de fato, uma maternidade, mas que a mãe possa ficar ali 10 dias, se ela quiser.
1: Uma casa de parto, né? Falta hum. em concórdia.
2: Uma casa de parto é estendida, né? Assim uhum. que, que uns 10 dias depois, para se ambientar ali a família, a, a uma enfermeira, uma nutricionista... Alguém ali, o pai junto com a criança, porque tem isso, gente. Tem que tem fazer um, um, um podcast para falar o que, que os pais sentem, porque eles piram
0: também, né? As crianças e as mães é. Porque, Queridos, mas eles que vêm teremos. É. Ah, bem, olha que, vem, que legal.
1: Especial
2: meses dos pais, né? Sai legal. Porque assim, ó, nós muitas vezes não entendemos o que estamos sentindo. Imagina eles, o que, que eles. Que, como é que eles pensam? Meu Deus, quem era aquela pessoa que eu conheci? <risos> que. Cadê a <Deus>. minha mulher? <risos> é. É. Então, acho que isso também é algo uh, interessante assim, o olhar para eles. Essa parceria do, do casamento, não se esquecer disso. Né? Uhum. E eu não estou falando só da parte sexual da coisa, mas uhum. da parte relacional mesmo, sabe? Uhum. Terem projetos juntos, objetivos juntos, que não seja só da criança. É, continuar a, a, a produzir coisas enquanto casal, né? É, essa é uma das dicas. E a outra é desabafar, sabe? Encontre um, um colo, um, um momento, alguém de confiança que tu possa dizer das tuas dores. E tu não precisa contar tudo também, sabe? Eu acho que uhum. não há uma necessidade de você partilhar. Daqui a pouco, se tu se sente melhor no teu reservado, beleza. Mas se você sente que aquilo tá tão enfervecido, assim, dentro de ti, a ponto de ser um vulcão e qualquer hora explodir, não permita que exploda. Vá em busca de ajuda. Horas precisa ser psicológica. Uhum. Horas precisa de tratamento. Então, porque pode vir associado a um baby blues, pode vir associado a uma depressão pós-parto e muitas vezes não diagnosticada, diagnosticada a longo prazo. Uhum. E quando isso acontece, aí é de desandar. Então, se dê atenção. Assim, você agora é mãe, você tem um ser que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas eu tenho certeza que você quer o melhor para aquele ser. Se você quer o melhor para aquele ser... Tu precisa se cuidar, porque um filho sem a mãe é a pior coisa que pode acontecer para o teu filho. Então, esteja bem é, para que ele esteja bem, né? A gente só consegue cuidar dos outros quando cuidamos de nós mesmos. Então, máscara de oxigênio, primeiro em você, depois nos que estão
0: ao teu redor eu acho que é mais ou menos isso eu não sei se eu expliquei não fiz explicou, explicou. a gente tem que se é, não se, não esquecer que a gente precisa é, cuidar da gente né é. se dar momentos eu acho que torna a, realmente isso torna mais leve porque às vezes a gente tá ali no maternário a gente se sente meio sufocando né e aquele momento em que a gente sai da função do modo mãe e volta a ter o, o modo mulher de novo nem que seja para sair só para fazer a unha é um, uma subida de puxada de fôlego que a gente dá, né? Pra voltar pra casa mais, é mais leve, mais centrado e continuar maternando, né? E maridos, assim, se vocês querem uma mulher super parceira, dê a elas
2: o tempo de descanso, né? O tempo, assim, ó, não precisa você ficar com a criança arruma ali uma mãe, uma tia, alguém que seja de confiança, mas ou mesmo você, mas permita experiências para que essa mulher esteja com ela mesmo. Salão é uma boa ideia, sim. Massagem é melhor das ideias que existem. Pode... Então, oportunize esses momentos prazerosos, porque quando tu tá no... Aqueles hormônios todos do estresse, do, da, né, da, da pressão toda, um, precisa ter um momento que a dopamina tá em alta ali, uhum. que você sim, desfruta de prazeres, né? E, e a gente não falou da história do corpo da mulher também pós-gestação que muitas vezes ela fica deprimida, ela não se conhece, ela não se reconhece mais. Então para que ela olhe para isso também, sabe? Não em tom de cobrança de que eu tenho que estar dentro de algum pra, de algum padrão, mas tu entender o teu momento é esse. Deu? tu tem uma vida inteira pra trabalhar isso daí, uhum. sabe, eu acho que isso é tão essa pressão é tanta em cima das mulheres e, e às vezes do próprio marido, sabe, do próprio homem que olha pra ela e fala, meu, né faça algo diferente pra que tu te cuide, De novo, fica lá, a mulher não tá podendo escovar o dente, o que tu quer então é algo pra para que a mulher não se culpe menos assim, sabe e assim, ó, é um dia, amanhã é outro dia e outro e, e tu, a bagagem vai, vai se somando, tu vai ficando melhor a cada dia, as coisas vão ficando mais fáceis. O período assim, ó, eu falo, ó, quem gestou, amamentou, viveu por pério, meu... Dá conta de tudo. Tu pode fazer o que tu quiser, assim, ó, que tu vai dar conta. Eu acho que é um momento mais tenso da vida de uma mulher aí assim. sempre. E mais maravilhoso. Então, é,
0: um, é dúbio, né? É. É, um, é bom e é ruim. E dá saudades. Né? Dá. Dá. Dá mesmo. Dá mesmo. Hum. Gente, temos, estamos chegando ao final, né? Temos apenas... Dois minutos? Três? Três minutos para finalizar o programa. Eu já. Três minutos. Aline... Quero te agradecer por ter aceitado o convite, como a gente falou lá na descrição, né? Encara qualquer desafio, mesmo diante de tantos projetos que você já abraça. É, acompanho você no teu pessoal, lá no WW também. Gosto muito de seguir você, os, teus, os seus movimentos. É, admiro muito essa tua, esse teu ímpeto de... Ah, isso aqui deu errado, não tem problema A gente chora um pouquinho, vamos lá, bola pra frente Tem mais vida pra viver Aqui a gente continua, não dá pra desanimar Eu acho que isso é muito inspirador E é legal as mulheres Que às vezes estão passando por um momento Difícil, seja na maternidade Ou em qualquer estágio da vida, né Que tá aí nos ouvindo, nos assistindo é, Se inspirarem, poderem Pensar, não, ó, vamos pegar o fôlego E vamos continuar, né A vida é curta demais pra não ser Vivida, né, como você disse então, te agradeço mesmo por ter dividido essa uma hora e meia com a gente, dividido suas experiências, os seus aconselhamentos. Eu acho que muita gente saiu ganhando com esse programa.
1: Com certeza. Nós também. É, é. A ideia do nosso projeto é primeiro nós, Uhum. pra depois é, passar pras mulheres, né? Então, hoje eu saio um pouco mais leve aí <risos> tem que, acho que anotar é, né? Então, né? o calendário eu já tava pensando, não, tem que ter um calendário certinho, colocar as horas de descanso fazer o combinado é, fazer o combinado ali, porque a gente precisa, é o tal do autocuidado a gente sabe que precisa mas, a gente tem que colocar ali na agenda que tal, tal dia, tal horário, eu tô saindo mas
0: eu volto, né? É. Volto melhor. Eu volto melhor. Uhum. Exato. Nesse Antes sentido. de eu passar a palavra pra Aline fazer os agradecimentos dela, pra gente encerrar o programa. Então, queremos contar em primeira mão pra vocês que estão nos ouvindo pela 104 e assistindo aqui pela live, que agosto é mês dos pais e nós teremos um mês especial para os papais Ei. aqui no Nasceu e Agora. Até
2: aqui. Teremos toda
0: semana um convidado pai pra falar das suas experiências, falar trazer informação também pra vocês, uhum. que a gente não pode deixar de trazer informação. Então, vai ser um mês recheado de coisa legal pros papais e pras mamães e pras famílias e pra todo mundo. Uhum. Então, não percam. A gente vai anunciar as atrações aí durante a semana na, na no nosso perfil no Insta e no Face. Então, fiquem de olho. Isso
1: aí. Aline, muito obrigada. tá Quando a, a Bruna falou e ah, ela aceitou, eu falei, meu, que legal, né? Porque é alguém que tem experiência e que é, a gente sempre pensa, né? A escolha de duas das pessoas. E quando eu tô aceitando, eu falei: Meu, vai ser é um programa muito legal. Eu tava bem ansiosa. E muito obrigada. Muito obrigada por todas as dicas. E vamos
2: conversando depois, claro, né? né? <risos> Com certeza. Contem comigo para projetos, assim, que os outros se encerrarem. Claro. Mas é, eu agradeço demais o convite. Ter sido lembrado por vocês é uma honra. Acompanho também o trabalho de vocês. E é fundamental. Não deixem que pare ao pai que acompanha sério, olha, minha profunda admiração, porque por muitas vezes, mulheres querem fazer projetos como esses e tem
0: um empecilho dentro da própria casa, sim. né? Tu sabe que foi o Ricardo que nos impulsionou a gente teve a ideia, na mesma noite ele ligou, ele falou com o presidente da rádio, já arrumou o horário, na semana seguinte nós estávamos aqui, é isso aí então sim. ele foi o nosso a nossa alavanca de em propulsão cinco dias. É, em cinco dias, é
2: assim que os melhores projetos acontecem, sim, né? É Mas em relação a essa parceria, que legal Legal, parabéns, assim, ficou... É, é bonito de ver esse envolvimento, ele aqui fazendo os bastidores, muito <risos> legal. Um, eu queria dizer que eu trouxe uma lembrança para vocês do W2W também, ah, depois eu entrego. Um, e quero dizer que, assim, ó, para que as mulheres não tenham medo de ser quem são, uhum. não tenham medo de serem julgadas, um, por vezes você será do jeito que você é, você vai ser confrontada, você vai ser julgada você vai ser humilhada para que depois você seja copiada, e para que depois você seja inspiração e eu falo assim, ó é, o cair e levantar, ele é muito necessário porque toda vez que eu tomo um tombo da vida, ou alguém quer me derrubar, eu, eu chego e digo, obrigada, porque eu saio mais forte, eu saio mais valente, mais indo para fazer as coisas que devem ser feitas porque eu não sou do tipo que senta e reclama. Eu penso, ok, tá desse jeito, o que faremos para melhorar? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer, né, nas suas vidas, de cada uma a sua maneira e maternar é o que mais... É o lugar que eu mais me encontrei nesse sentido, sabe? Estamos já terminando o horário, eu sei, uhum. mas é, o maternário é isso. E que se a mãe estiver, assim, angustiada, preocupada, me liga, liga uhum. a Bruna, liga para ela. Porque assim, ó, vai, sabe? Existe informação como nunca na história, uhum. então se dedica para isso. A tua gestação, ao invés de fazer enxoval,
0: busca informação. Sabe? Exatamente, não tem certeza do que está pesquisando, chama a gente, troca uma ideia, a gente já tem um pouco mais de experiência, uhum. às vezes em algum aspecto, conversa com a gente que a gente está aqui para isso. Uma última situação ainda, por vezes mulheres
2: não se apoiam. Por vezes, não mesmo. Há, sim, aquelas que vão se odiar. E não é que mulheres se odeiam, pessoas se odeiam. E é assim, né? Uhum. O caso é que ainda existe muita coisa de que mulheres não gostam das mulheres. Mulheres é, é, são rivais. Uhum. Mas existem aquelas que querem, de fato, ajudar e ajudam. Esse é um exemplo. Então, desfrutem disso... Acompanhem esse programa que está cada dia mais bonito e orgulho de vocês, gurias. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E assim, ó, elas leram a pauta de início. Ela, elas ensaiaram a pauta de... Eu fiquei encantada com a organização. <risos> Parabéns, gurias. Obrigada, é uma honra para mim, viu? Obrigada, obrigada, você. obrigada gente.
1: Até terça-feira. Até mais.